0: Les cours du Collège de France, Laurence Boisson de Chazourne, cher Avenir commun durable. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord commencer par euh, un regret parce que notre invité pour le séminaire euh, ne sera pas avec nous aujourd'hui puisqu'hier tous les trains étaient annulés. Et ce matin, il avait accepté de prendre un train à 6h30 qui a été annulé sans préavis. Ce qui fait qu'il est resté malheureusement à Genève. Il a essayé de passer par Lausanne, mais c'était trop court pour les échéances. Donc, euh, je, je le regrette beaucoup parce que c'est... Euh, une personnalité, un spécialiste et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse venir à l'occasion d'un autre cours, à la fin d'un autre cours, pour euh, continuer à euh, échanger avec lui. Donc euh, c'est une, euh, une expression de regret, mais c'est un regret qui sera, je l'espère, euh, compensé euh, assez rapidement. Voilà, alors aujourd'hui nous allons continuer notre exploration du droit, des cours d'eau internationaux et euh, c'est une séance qui va être euh, euh, divisée en, en, en plusieurs parties. Vous vous rappelez que la semaine dernière euh, nous avons travaillé sur l'historique du droit des cours d'eau internationaux. Et puis, euh, j'ai aussi présenté à la fin de cette, de ce, du cours euh, les notions en présence, euh, la manière de qualifier euh, un fleuve international ou un cours d'eau international en droit international. Et vous vous êtes rendu compte que d'un point de vue hydrologique, euh, géographique, physique, la notion s'est beaucoup élargie euh, et qu'elle prend maintenant en compte beaucoup d'aspects relatifs à la protection de l'environnement. Des ressources naturelles. Alors aujourd'hui nous allons continuer cette exploration du droit applicable aux cours d'eau internationaux et euh, il se sera tout d'abord je vous rappellerai la méthode particulière de régulation des cours d'eau internationaux. Je vous présenterai ensuite les grands principes applicables en matière de gestion des cours d'eau internationaux. Et puis, nous nous pencherons plus particulièrement sur les principes relatifs à la répartition des utilisations des cours d'eau internationaux, en nous demandant si ces principes de répartition sont adéquates à l'heure d'exigences fondamentales en matière de protection de l'environnement, de même que d'exigences de justice sociale. Alors tout d'abord, la, la régulation euh, des cours d'eau internationaux, euh, ce que je voudrais tout d'abord euh, dire c'est que vous avez une multitude d'échelons. De, de, de réglementation euh, nous verrons qu'il y a d'abord une réglementation à l'échelon du bassin mais vous avez aussi euh, un échelon universel, c'est-à-dire qui, qui permettrait de réguler les utilisations euh, du cours d'eau de manière opposable si on peut dire que tous les états de la communauté internationale sont liés par ces principes c'est l'échelon universel et puis il y a aussi un échelon régional alors on va prendre ces différentes strates euh, et je vous donne simplement des exemples. Mais l'on voit tout d'abord que euh, les accords de bassin sont fondamentaux et vous vous souvenez de ce dont on a déjà parlé la semaine dernière. Euh, quand la première utilisation moderne des cours d'eau s'est manifestée, la navigation, eh bien, euh, il y a eu la nécessité ressentie de négocier un traité euh, que les États riverains négocient un traité qui régulerait la navigation, et vous vous rappelez qu'au congrès de Vienne, il a même été prévu que ces traités devaient être négociés, tel a été fait pour le Rhin, pour le Danube, et puis pour d'autres cours d'eau internationaux. Alors ces traités, bien sûr, il y a eu ceux du 19e siècle, ils ont été modifiés, d'autres ont été adoptés, et là je vous ai donné à l'écran, vous voyez, quelques exemples d'accords de bassin qui sont des accords relativement récents et qui prennent en compte les développements récents, contemporains, du droit international de l'environnement. Accords de bassin quand on les regarde les uns les autres, vous allez voir qu'ils sont diverses. Ils sont diverses divers et donc ils ne régulent pas le cours d'eau de la même manière chacun, puisque vous vous le rappelez, il y a une spécificité. Des cours d'eau, hein, il y a une spécificité des cours d'eau. Il y a des enjeux qui peuvent être particuliers pour certains euh, et non pour d'autres. Euh, et puis aussi, il y a le problème de la non volonté politique. Alors ça, c'est un aspect euh, que sur lequel euh, Marc Zetoun reviendra quand il parlera d'hydrodiplomatie. Mais mais la grande nécessité à l'heure actuelle pour beaucoup de cours d'eau internationaux, c'est d'arriver à rendre. Euh, ces euh, accords de bassins aptes à pouvoir gérer euh, ces ressources en eau partagées. Il vous parlera plus particulièrement du Jourdain, euh, du Nil, euh, par exemple, euh, mais aussi euh, euh, Tigre et Euphrate, qui sont des, 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 des cours d'eau internationaux euh, qui mériteraient d'être mieux gérés par tous les États riverains euh, de ces cours d'eau. Donc, euh, des accords de bassin diverses, multiples et nécessaires, nécessaires parce qu'il y a une nécessité de réguler la protection, la gestion d'un cours d'eau à l'échelon local. Pour moi, l'échelon local, c'est l'accord de bassin, mais rappelez-vous, que dans les bassins, dans, pour, pour, pour ces cours d'eau internationaux, vous avez certains cours d'eau internationaux qui, ne sont réglés, qui sont réglés par des accords internationaux auxquels ne sont partis que certains états riverains et non d'autres. Alors après, il y a un autre échelon, c'est l'échelon universel. L'échelon universel, pour moi, c'est celui des Nations Unies, c'est-à-dire l'ouverture à tous les États de la communauté internationale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la deuxième partie du XXe siècle, et surtout dans la dernière partie du XXe siècle, eh bien il y a eu une nécessité ressentie à l'échelon international d'identifier des principes internationaux hein, qui permettent de régler, de réguler, de gérer, de protéger le mieux possible les cours d'eau internationaux. Donc euh, l'idée c'était de se dire, est-ce qu'il y a un droit international de l'eau qui soit agréé par tous les états de la communauté internationale, d'où euh, les initiatives menées tant aux Nations Unies par l'entremise de la Commission du droit international que par l'entremise de la Commission économique pour l'Europe de négocier des traités internationaux et l'idée de ces traités internationaux c'est véritablement d'être des traités ce qu'on appelle des traités cadres c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'identifier les grands pôles euh, de gestion nécessaires pour euh, gérer un cours d'eau international. En même temps, ils appellent à la spécification par l'entremise de la négociation d'accords de bassin. Donc l'accord cadre, son propre, c'est d'être général, mais en même temps, il permet de voir, d'identifier les grands pôles de la réglementation des cours d'eau internationaux. Alors nous avons deux initiatives qui ont été menées. La Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins hautes que la navigation, euh, de, qui, a été, qui a été adoptée en 1997, et je le souligne, elle est rentrée en vigueur en 2014, et elle est relativement faiblement ratifié, c'est-à-dire que vous avez relativement peu d'États qui sont partis à cette convention. Et ça, je voudrais aussi l'évoquer, mais il y a cette, 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 cette idée pour les États, cette réticence encore très grande à s'engager vers la voie, sur la voie euh, d'une gestion internationale universelle des cours d'eau internationaux. Euh, je n'ai pas vérifié ce matin, mais vous avez un peu, un peu plus, je crois, de 35 États qui sont partis à cette convention. Alors là, le, le, néanmoins, et on le verra dans le cadre de ce cours, et je vais simplement le... le le, le, le spécifié, c'est que beaucoup des principes de la Convention de 1997 sont des principes de droit international coutumier. Un principe de droit international coutumier, vous vous en souvenez, ce sont des principes qui sont opposables à tous les États de la communauté internationale. Donc cette convention, même si elle a été faiblement ratifiée pour l'heure, eh elle permet néanmoins d'identifier les grands principes qui vont trouver application quand les États ne sont pas liés par cette convention ou pas liés par un accord de bassin. Néanmoins, nous nous référons à cette convention parce qu'elle nous permettra d'identifier les grands principes de gestion euh, et de protection des cours d'eau internationaux. Deuxième convention, qui est aussi une convention maintenant à vocation universelle, c'est la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, aussi dénommée convention d'Helsinki puisqu'elle a été adoptée euh, à Helsinki. Alors, c'est une convention qui avait d'abord été négociée à l'échelon régional européen des Nations Unies. L'échelon européen des Nations Unies, il est très large puisqu'il englobe les pays anciennement de l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest et puis les, les républiques d'Asie centrale, par exemple, euh, les pays du Caucase. Et donc, tout ça, c'était une convention qui avait déjà une couverture géographique très large. Et puis, il y a eu un amendement à cette convention et cette convention est devenue universelle en 2003 et maintenant, vous avez un certain nombre de pays africains qui sont devenus partis à la Convention d'Helsinki. Et vous avez aussi des pays d'Amérique latine qui considèrent devenir partis à cette Convention. Donc, deux instruments universels, la Convention de 1997 et la Convention de 1992. Et puis, troisième instrument, pour ceux qui sont intéressés par la gestion des aquifères transfrontières, cela, c'est un projet d'article de la Commission du droit international des Nations Unies qui a été pris en note par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui indique quels sont les grands principes de gestion des aquifères trans, euh, transfrontières. Donc voilà, accord de bassin, accord universel, et puis, eh bien... Euh, accords régionaux accords régionaux et dans ce contexte eh bien vous avez deux protocoles additionnels à la Convention d'Helsinki de 1992, le protocole sur l'eau et la santé, et le protocole sur la responsabilité civile et l'indemnisation en cas de dommage. Le deuxième, il n'est pas entré en vigueur. Et je je l'ai indiqué pour vous montrer aussi qu'il y a une grande réticence des États à s'engager sur la voie de la responsabilité civile en matière de dommages à l'environnement. Et donc, euh, voilà, c'est une codification, c'est une indication des règles qui pourraient trouver application, mais ces règles ne trouvent pas application en tant que droit des traités. Et puis, vous avez d'autres. Efforts d'harmonisation de, 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 régionale, tel le protocole révisé sur les cours d'eau partagés de 2000 dans le cadre de la Communauté du développement de l'Afrique australe, et un instrument qui n'est pas un traité, la directive cadre de l'Union européenne euh, sur qui, qui, qui traite aussi de toutes les questions, notamment euh, d'eau transfrontière. Alors. Quelle, quelle est la, la raison d'être des instruments universels et régionaux euh, Eh bien, la, 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 à mon avis, le, la, la grande question, c'est qu'il montre qu'il y a une volonté d'harmoniser, euh, d'harmoniser les, les, les pratiques, euh, de tirer par le haut, si l'on peut dire, la protection et la gestion euh, des euh, cours d'eau internationaux. Alors, si je prends l'exemple de la convention de 1997, eh Bien, vous voyez que, je vous l'ai dit, c'est une convention cadre, donc elle établit un cadre. Mais vous voyez l'article 3 hein, de cette convention qui dit, euh, il y a une volonté d'harmonisation, et c'est d'encourager les États à ajuster et appliquer les principes et les règles. Alors tout cela, c'est important puisque vous avez un certain nombre d'accords de bassins qui ne par exemple, ne traitent pas encore de questions de qualité de l'eau ou de protection de l'environnement, ou qui n'ont pas prévu de commission de bassin, ou qui traitent très peu de, du problème de l'échange d'informations. Et donc, eh l'idée de ces conventions universelles et régionales, c'est de tirer vers le haut et de montrer qu'il y a une voie à suivre pour mieux protéger et gérer les cours d'eau internationaux. Alors, ce sont, des, ce, ce sont des propos qui vous permettent de comprendre les, les dynamiques, euh, si l'on peut dire, entre, euh, entre les différents échelons. Hein. Euh, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'accord de bassin euh, est nécessaire, hein, c'est le traité de base, mais vous avez ce que je peux appeler des, des, des fleuves, des cours d'eau orphelins, hein, orphelins d'un accord de bassin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas réglés encore par un accord euh, international de bassin. Euh, J'évoque le fleuve Silala, euh, qui, euh, auquel, euh, qui a été l'objet d'un différent, d'un contentieux devant la Cour internationale de justice, et, et la Cour n'a pu traiter de ce contentieux qu'en application des principes de droit international coutumier, puisqu'il n'y avait pas d'accord de bassin qui réglait euh, cet accord. Euh, vous pouvez aussi penser au fleuve Salween euh, en Asie, qui n'est pas aussi euh, l'objet euh, d'un euh, accord de bassin. Donc, à mon avis, ça c'est un des grands enjeux de la gestion des cours d'eau internationaux, c'est d'inciter les États riverains à mieux gérer leurs ressources à l'échelon du bassin, à l'échelon local. Alors après, il y a des interactions que j'ai soulignées, hein. c'est cette idée de tirer par le haut, par la négociation d'accords d'instruments régionaux et universels, et euh, l'on va analyser les grands principes, hein, mais je voudrais aussi dire que vous avez beaucoup d'accords de bassin qui vont plus loin hein, que les conventions universelles alors euh, euh les exemples, on en reparlera, hein, mais euh, tous les traités internationaux euh, négociés, par exemple, portant sur le lac Victoria euh, en Afrique, ou le fleuve Sénégal, ou le fleuve Niger, si vous regardez les traités récents, vous allez voir que c'est des accords qui vont plus loin euh, que ce que prévoit la Convention de 97, ou même la Convention de 92. Il y a des spécifications qui sont faites, et ça, c'est l'idée de l'interaction, de l'idée de l'émulation. Euh, et donc, Ensuite, eh bien, ces accords sont regardés, pris en compte, vont pouvoir être répliqués dans d'autres contextes ou vont pouvoir encore mieux conduire à plus de développement au, au plan euh, universel alors, comme euh, je vous l'ai dit, euh, euh, ce sont des accords. C est, c est, y a, il y a des, des traités qui. Euh, il y a des cours d'eau qui ne sont pas réglementés par des, par des accords de bassin. Alors, donc là, le droit universel euh, va trouver application. Il y a des traités de bassin qui sont insuffisants. Le droit universel doit trouver application. Et puis, euh, je crois aussi que le droit universel. Il a la potentialité dont nous discuterons avec les intervenants et notamment M. Zetoun, c'est l'idée de donner un moyen de négociation pour les États qui ne sont pas liés par un accord universel quand il faut régler des cours d'eau communs. Et dans ce contexte, eh bien, le droit universel permet à chaque État riverain d'affirmer qu'ils ont un droit à utiliser le cours d'eau ou à demander euh, sa protection. Et donc, le droit le droit à l'échelon du bassin, le droit à l'échelon régional, le droit à l'échelon universel va aussi jouer comme moyen de négociation. Comme moyen de négociation pour améliorer euh, la protection euh, de l'environnement euh, tout, hein, tout en sachant que euh, vous avez bien souvent à faire dans certains dans le cadre de certains bassins, à des rapports, à des asymétries de pouvoir, à des États qui peuvent imposer leur volonté à certains États, ou vous avez des situations où il y a certains États riverains qui n'ont pas la possibilité d'affirmer leurs revendications. Et le droit est là pour dire qu'il y a égalité de droit à demander le respect d'un certain nombre de principes. Alors on parlera de ces différents exemples euh, dans, le, dans, dans, dans le contexte euh, du cours. Alors ça ce sont des propos pour euh, les, les différents accords. Je voudrais pour les eaux souterraines vous rappeler qu'il y a le projet de la Commission euh, du droit international. Ce n'est pas une convention, ce n'est pas un traité, c'est un projet d'article. Euh, il ressemble en bien des aspects, euh, il contient en bien des aspects des principes qui sont semblables à ceux contenus dans la Convention de 97 que l'on va analyser maintenant, mais euh, euh, voilà. La grande question pour l'heure, et ça je pense que c'est un défi pour les négociateurs, pour ceux qui protègent et qui veulent se soucier de la protection des ressources en eau souterraine, c'est à mon avis le grand enjeu pour l'heure, c'est de se demander mais finalement quel est le droit applicable pour l'heure, pour les ressources en eau partagées souterraines, nous n'avons que six accords. Six accords dont un exemple qui attire beaucoup les regards, c'est l'exemple d'un accord conclu entre la Suisse et la France par le biais de leur collectivité locale et qui, na qui, qui, qui euh, régule une nappe phréatique commune à la France et à la Suisse dans la, dans la région de Genève. Vous avez un accord qui fait aussi beaucoup parler de lui, l'accord de Guarani en Amérique latine, qui qui lie quatre pays de l'Amérique latine. Vous avez aussi un accord qui lie l'Arabie saoudite et d'autres États, mais vous voyez, il y en a peu, il y en a peu. Et déjà, je crois que c'est vraiment le grand enjeu, c'est de dire que ces eaux, même si elles sont invisibles à l'œil nu, elles, sont, elles doivent être visibles en droit et elles doivent être régulées. Et je considère pour ma part que le projet d'article indique, à mon avis, la voie à suivre, mais je n'ai pas du tout de certitude encore sur la portée juridique obligatoire de nombre de ces principes. Et donc, il y a une nécessité de pousser à la connaissance de ces principes, de pousser à leur reconnaissance. Le droit, finalement, il a cette vertu d'apporter de la pré prévisibilité, d'apporter de la stabilité juridique et de permettre ensuite un dialogue, un dialogue entre les États qui partagent euh, ces ressources. Voilà, sur la présentation de ces différents échelons, alors maintenant, nous allons euh, entamer la seconde partie qui a trait au... Euh, euh, qui a trait aux principe du droit international de l'eau. Finalement, quels sont les grands principes qu'on peut identifier en termes de droit international à l'échelon universel, sachant que ces principes, ils ont été identifiés dans la Convention de 1997, mais finalement, la Convention de 1997, elle s'est beaucoup inspirée des pratiques à l'échelon des bassins. Donc, il y a ces interactions entre ces différents échelons. Alors, quels sont ces ces grands principes généraux qui devraient guider, à l'heure actuelle, la gestion des cours d'eau internationaux. Vous avez, vous, avez, vous avez ce que j'appelle cinq pôles, cinq piliers, hein, cinq piliers qui permettent d'identifier les bonnes pratiques en matière de, en matière de gestion des cours d'eau internationaux. Le premier pilier, c'est celui qui a trait au partage des eaux et des bénéfices euh, avec deux composantes, l'utilisation équitable et raisonnable et l'obligation de ne pas causer un dommage significatif. Et je vais revenir sur ces principes. Aujourd'hui, dans la troisième partie, on va s'intéresser à ces principes de partage des eaux et des bénéfices ou de répartition des utilisations. Donc, euh, je reviendrai euh, sur ces principes. Ensuite, eh bien, vous avez un second pilier un second pilier nécessaire, c'est la coopération. C'est la coopération, et ça c'est à mon avis le grand enjeu de la gestion des cours d'eau internationaux, c'est d'inciter les États riverains à coopérer, et à coopérer le mieux possible. Alors, la Convention de 1997, eh bien, identifie, Quelques-uns de ces euh, moyens de coopération, le premier instrument de coopération fondamental, c'est la mise en place d'un mécanisme institutionnel. Un mécanisme institutionnel, ce qu'on appelle euh, une commission de bassin ou un organe conjoint qui va permettre aux États riverains eh bien, de se rencontrer et de travailler ensemble. Et même s'il y a des situations de crise, hein, je pense par exemple à l'Indus et aux relations très tendues entre l'Inde et le Pakistan, néanmoins il y a une commission de bassin qui permet aux représentants experts de ces deux États de se rendre compte, de se, rend, de se rencontrer et d'échanger sur le cours d'eau international. Et rappelez-vous qu'au congrès de Vienne, eh bien, finalement, l'idée de la régulation des cours d'eau internationaux, ça devait aller avec la mise en place d'un mécanisme institutionnel de gestion euh, de la propriété, de la, de, la ressource, euh, de, la, de la ressource en commun, de la régulation de la ressource en commun. Alors, autre mécanisme de coopération, euh, c'est l'idée de l'échange d'informations. On reviendra sur cela, euh, mais l'échange d'informations, c'est fondamental. Parce que si on ne sait pas, euh, si on ne connaît pas euh, la nature, les problèmes, euh, la quantité, etc., d'eau, ben c'est très difficile de gérer en commun. Et je vous le dis, dans toutes les régions du monde, il y a une réticence des États à fournir l'information nécessaire en matière de gestion des cours d'eau internationaux. L'eau est encore considérée comme une ressource stratégique, elle l'est, c'est une ressource stratégique, mais pour qu'elle soit gérée le mieux possible, eh bien, il faut qu'il y ait de l'information à disposition. Et autre élément d'exemple hein, de, 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 de coopération, c'est les questions de notification et consultation, c'est-à-dire quand on prévoit des mesures, construction de barrages euh, centrales hydroélectriques, eh il faudrait notifier et consulter les autres états riverains. Alors ce pôle de coopération avec la notification, l'échange d'informations, nous en reparlerons dans le cours qui sera dédié, c'est le cours 6, qui sera dédié aux infrastructures et aux barrages et on aura un cas d'exemple particulier avec le fleuve Sénégal. Alors là il s'agit donc du second pilier. Le troisième pilier c'est la protection de l'environnement c'est à dire qu'on ne peut pas protéger un cours d'eau international sans intégrer la composante de la protection de l'environnement et ça nous en parlerons dans le cours 4 quand nous parlerons de eau et protection de l'environnement et je vous donnerai plus, plus, des indications plus précises sur ce qu'est la protection de l'environnement en matière de gestion des cours d'eau internationaux Quatrième pilier, fondamental aussi, l'eau est source de tension, l'eau est source de différends entre États et riverains, et donc il faut régler les différends de manière pacifique, ça c'est un des principes fondamentaux du droit international, de manière pacifique, et quels sont les moyens Ce sont des moyens diplomatiques ou ce sont des moyens judiciaires Ça repose beaucoup sur le bon vouloir des États. On ne peut pas imposer un mécanisme de règlement des différends à un État sauf s'il y a consenti. Et donc là aussi, l'hydrodiplomatie a sa place parce qu'elle va inciter les États à comprendre qu'ils doivent négocier qu'ils doivent échanger avec les autres États riverains et nous aurons un cours le cours 7 qui sera dédié plus particulièrement au règlement des différends euh, et donc on pourra discuter des différents moyens pour ma part je crois beaucoup à la portée des, des mécanismes diplomatiques qui permettent d'entendre les doléances de chacun des États et de les traiter euh, le mieux possible enfin cinquième pilier de réglementation des cours d'eau internationaux, c'est toute la question de ce que j'ai dénommé les besoins humains essentiels et la participation euh, du public. C'est-à-dire que le cours d'eau international, pendant très longtemps, il a été géré de manière interétatique. C'est-à-dire que c'était les États discutés entre eux euh, du cours d'eau international et ça, c'est une, euh, une pratique du droit international. Mais les populations riveraines euh, n'avaient pas leur voix euh, au chapitre, ne pouvaient pas s'exprimer. Et on le verra euh, quand on parlera la semaine prochaine des questions de droits humains, vous allez voir qu'il y a une montée en puissance du fait que pour gérer le mieux possible les ressources naturelles, il faut qu'il y ait participation des populations concernées. Alors par exemple en Amérique latine, il y a, il y a cette doléance que les populations autochtones puissent participer au processus de décision. Et donc, c'est un pôle euh, qui doit être inscrit dans, la, dans, une, dans les bonnes pratiques de gestion des cours d'eau internationaux. Euh, c'est <rire> de mettre en place des mécanismes qui permettent aux populations de pouvoir participer, de pouvoir avoir accès à l'information nécessaire et, et de pouvoir alors faire entendre leur voix. Un autre aspect de, de cette question de la... De cette question de, de, de la participation du public des besoins essentiels, c'est que, et on va en parler aujourd'hui, euh, un grand nombre de la population mondiale dépend des ressources en eau, euh, des cours d'eau internationaux pour leurs besoins essentiels, ce qu'on appelle les besoins domestiques. Et donc, dans ce contexte, euh, eh bien, euh, l'on s'interrogera sur le statut de cette utilisation. Est-ce que c'est une, une utilisation qui a priorité sur les autres ou pas Et dans, de quelle manière Donc, on parlera euh, de cela aussi aujourd'hui, on en reparlera euh, la semaine prochaine. Alors, comme je vous l'ai dit, pour les eaux souterraines, les principes sont à peu près semblables. Vous avez néanmoins un accent mis sur la vulnérabilité écologique des eaux souterraines. Hein, vulnérabilité écologique des eaux souterraines, vulnérabilité à la pollution, euh, vulnérabilité... Alors il y, y, y a des dispositions euh, qui sont stimulantes sur la vulnérabilité, euh, sur euh, la protection des, des aires d'alimentation. De, des eaux souterraines, et donc euh, cette relation fondamentale dont on parlera, la relation terre-eau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas délier la protection des eaux de la manière dont on aménage le territoire et dont on gère euh, le territoire. Et donc vous avez aussi un élément qui me paraît très intéressant, qui est celui de la gestion de l'incertitude quand on parle des eaux souterraines, parce que finalement, il y a une nécessité vitale, fondamentale, de protéger les eaux souterraines, mais il y a encore beaucoup d'inconnus sur ces eaux souterraines, sur euh, leur dimension, euh, sur la quantité d'eau, etc. Et donc, euh, eh bien, euh, nous devons faire preuve d'humilité quand nous gérons ces ressources, apprendre plus et gérer le mieux possible en prenant en compte le risque et euh, l'inconnu par le biais euh, du principe de précaution. Voilà, alors avec ceci, vous le voyez, et ça je voudrais... Le, le, aussi le, le, le signifier, c'est que ce sont des principes qui montrent qu'il doit y avoir une gestion en commun de la ressource en eau, que la gestion d'un cours d'eau international, elle ne peut pas se faire de manière unilatérale. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul État qui va décider de la manière de gérer un cours d'eau international. Il doit y avoir une entrée en dialogue avec les autres États et euh, cette entrée en dialogue, eh bien, les mécanismes institutionnels le permettent et doivent le permettre. Ils doivent aussi être raffinés, ces mécanismes institutionnels. Les informations jouent un rôle très important. Il faut absolument fluidifier euh, la, 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 la communication d'informations pour le gérer le mieux possible à un cours d'eau international. Et vous le voyez, euh, c'est un terme que j'ai déjà utilisé, mais... Les États riverains sont des souverains, mais leur souveraineté est conditionnée par le respect de ces grands principes. Le, le, leur, leur souveraineté est conditionnée en ce sens qu'ils euh, ont souveraineté, ils exercent leur souveraineté sur ces ressources en fonction de la frontière telle qu'elle a été définie, mais euh, ils doivent respecter les obligations de droit international auxquelles ils sont euh, tenus. Voilà pour cette partie. Alors maintenant, nous allons rentrer, euh, regarder euh, certains euh, principes euh, qui correspondent au pôle 1, ce que j'ai appelé, dénommé, le partage des eaux euh, et des bénéfices, euh, tout en sachant que les autres pôles euh, de réglementation eh bien, seront euh, étudiés, analysés dans le cadre d'autres cours euh, de cette série. Alors, je vais donc aborder euh, la question euh, de la répartition des utilisations. Hein, c'est finalement un partage des eaux et des bénéfices, c'est qui a le droit d'utiliser l'eau et comment est-ce qu'on peut utiliser les eaux euh, d'un cours d'eau international C'est un principe qui est codifié de la même manière pour les eaux souterraines euh, partagées. Alors, quand on va parler de cette question, on va se rappeler que... Euh, les ressources en eau, et vous le savez, sont inégalement réparties dans le monde. Vous avez des cours d'eau dans certaines régions, beaucoup d'eau dans d'autres régions moins. Il y a aussi une variation du climat d'une région à une autre. Et ces variations du climat, elles sont d'autant plus impactées par le changement climatique. Et puis, vous avez aussi, je crois que ça, c'est aussi très important de le prendre en compte, des dissemblances en matière économique, en matière de production économique, de consommation économique, euh, des dissemblances aussi en matière culturelle, par rapport euh, relation à l'eau, par rapport à l'utilisation de l'eau, et donc euh, ce sont des éléments qui vous montrent qu'il y a des singularités, il y a des singularités euh, qui sont attachées à chaque cours d'eau international. Mais en même temps, ces singularités n'empêchent pas que les grands principes du droit international doivent trouver application. C'est parce qu'un fleuve est singulier qu'il n'est pas régulé par le droit international de l'eau et les grands principes que j'ai mentionnés. Alors, une autre considération que je voudrais aussi souligner pour vous, nous avons, notre, la population humaine à cru énormément au cours du XXe siècle et il continue. Hein. Les utilisations de l'eau, encore plus. Les utilisations de l'eau, encore plus, qui veut dire que on consomme de plus en plus d'eau. Alors, c'est un fait qui, qui est important, puisque plus de consommation dit qu'il peut y avoir du fait des aléas euh, de pollution, de production économique, etc., des tensions qui peuvent naître euh, si chacun veut utiliser l'eau comme il voudrait l'utiliser. Alors, je vous donne euh, des chiffres euh, du rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de 2021, euh, qui est intitulé La valeur de l'eau ». Je le cite, « Au niveau mondial, 69% de l'eau prélevée est affectée à des usages agricoles » ce que vous retrouvez sur ce tableau. Là, c'est ce tableau, c'est de 1900 à 2010. Hein, donc, on voit la même proportion. Donc, 69% de l'eau prélevée est affectée à des usages agricoles, essentiellement pour l'irrigation, mais aussi pour l'élevage et pour l'aquaculture. Dans certains pays en développement, ce taux peut atteindre 95% hein, pour des utilisations agricoles. Et puis, l'industrie y compris la production d'énergie et d'électricité utilise 19% des prélèvements d'eau mondiaux tandis que les municipalités absorbent à peu près les 12% restants donc vous le voyez une part très importante pour l'irrigation hein, pour l'irrigation, pour la production euh, euh, en alimentation des usages industriels aussi qui sont très importants euh, alors agric agriculture on le sait tous, et certainement dans cette salle il y a des grands spécialistes, mais il y a des produits qui consomment plus d'eau que d'autres. Si on pense au riz, c'est un, un produit qui consomme énormément d'eau, qui requiert énormément d'eau, on peut penser aussi au maïs, hein, ou alors encore au coton. Donc, ça je le signifie parce que, il y a une réflexion qui est faite par les hydrologues, par les politistes, hein, de se dire finalement, est-ce que ces produits devraient être produits ou ils sont produits Ou est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une meilleure euh, répartition euh, Pour ce qui est des usages industriels, l'industrie chimique est une grande consommatrice d'eau, euh, de même que l'industrie de la papeterie. Les, pap les, les, euh, les, les papetiers, eux aussi, utilisent beaucoup d'eau. Et donc voilà, c'est des considérations que, 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 je, que je soulève et qui mène à une réflexion, qui sera peut-être aussi votre réflexion, de se demander finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres modes de consommation d'eau Est-ce qu'il n'y a pas des modes plus économes de consommation d'eau Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de mieux répartir les utilisations en fonction des conditions de chacun des États riverains Mais là encore, je le souligne, il faut la confiance politique entre les États riverains, parce que finalement, ce qu'on a en Europe autour du Rhin, c'est un climat de confiance, c'est un climat d'intégration politique et économique qui permet que l'on échange des produits, que chaque, certains produisent certains biens, d'autres euh, biens. Euh, si vous pensez à certains cours d'eau internationaux, on peut évoquer le Nil, le, la confiance politique est très, très, très basse entre les États riverains et donc il y a une difficulté à pouvoir, entre eux, discuter de ce qui pourrait produire quel source d'énergie, qui pourrait produire quel produit alimentaire et, qui pour, et comment est que les échanges pourraient se faire. Et ça c'est aussi quelque chose que je voudrais souligner, c'est quand on va parler des utilisations et de la répartition des utilisations, on ne va pas parler simplement de répartition en termes de volume d'eau, c'est aussi la répartition en termes de bénéfices tirés de l'eau. Et, 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 et finalement, les bénéfices, ils peuvent être nombreux et ils peuvent être échangés et ils peuvent, faire, ils peuvent être source d'intégration économique et politique entre les États. Et ça, vous avez en, en sciences politiques des réflexions sur l'eau, facteur d'intégration dans une région. Et nous pourrons en parler quand nous parlerons du fleuve Sénégal parce que je crois que dans la région de l'Afrique de l'Ouest, il y a un bon laboratoire pour comprendre ce que peut être la confiance entre les États riverains et les recettes pour ce faire. Alors autre considération que je voudrais aussi soumettre à votre réflexion, c'est la notion de stress hydrique. Et là, eh bien, on vous a mis une carte pour vous montrer que il y a déjà des conditions de stress hydrique. Stress hydrique, ça veut dire que c'est un problème d'accès à l'eau. Et quand on regarde les projections qui sont faites, c'est l'université de Kassel en, en Allemagne euh, qui a fait cette projection. Et vous voyez qu'il y a des régions du monde dans lesquelles euh, la notion de stress hydrique va prendre des considérations dramatiques. Et, de, et donc il y, a, il y a véritablement une nécessité de réfléchir à comment mieux utiliser l'eau, comment mieux la protéger et comment mieux se répartir les utilisations pour mettre à profit une ressource en eau qui tente à diminuer en termes d'accès Alors cette réflexion sur le stress hydrique, elle, elle nous conduit à, à nous dire, mais finalement, comment est-ce qu'on utilise les eaux d'un cours d'eau international et comme je vous l'ai dit, euh, ces utilisations se sont multipliées. Se sont multipliées. Vous avez eu la navigation au XIXe siècle, la pêche et puis ensuite la production euh, euh, d'énergie avec les barrages et puis ensuite les utilisations industrielles, euh, les utilisations agricoles et donc c'est la pluralité qui marque les utilisations. Il y a de nombreuses utilisations qu'on fait de l'eau, qu'on fait des cours d'eau, qu'on fait des eaux euh, euh, souterraines. Et dans ce contexte, eh bien, on fait en multiplication des utilisations et comme je l'ai dit précédemment, augmentation de la population et utilisation de certaines techniques de production et de consommation euh, qui entraînent des problèmes euh, de pollution. Il y a aussi ça c'est une réflexion qui doit aussi mener, de, être menée de grands problèmes de gaspillage de l'eau. Grand problème de gaspillage de l'eau si on voit les, les, les processus d'acheminement de l'eau, euh, les problèmes d'évaporation de l'eau parce que qu'elle est, elle est mal, elle, elle, elle est mal euh, approvisionnée, les, les, les installations ne sont, devraient, devraient être rénovées. Et donc dans ce contexte d'une meilleure répartition des utilisations, vous avez à la fois la pluralité, la plus grande demande, mais aussi toute une réflexion qui doit être menée sur comment mieux gérer l'eau, hein, comment euh, moins gaspiller l'eau, comment euh, moins la polluer, comment mieux respecter les écosystèmes des cours d'eau internationaux. Alors dans ce dans ce contexte, sur les principes, je, veux vous faire, je, je ne vais pas vous faire un historique des thèses juridiques sur les principes applicables. On dit qu'au XIXe e au XXe siècle, je vous l'ai dit, la souveraineté était à son apogée et donc certains États, et vous avez une, des, des, des tensions avec les États d'aval et d'amont, les États d'amont disaient « je suis le souverain absolu, je peux faire ce que je veux de mes ressources en eau » dit-on dans la doctrine, je ne suis pas très sûr de toutes ces affirmations. Je pense que c'est beaucoup des postures diplomatiques. Et puis les États d'aval qui disaient « intégrité territoriale absolue, je dois recevoir toute l'eau que j'ai reçue jusqu'à maintenant et ça ne devrait pas faiblir. » Et alors, bah, le milieu, euh, le, le, la, la voie médiane, ça a été de se dire il n'y a pas de souveraineté absolue, il n'y a pas d'intégrité territoriale absolue, il y a l'idée qu'il devrait y avoir une relation de un bon voisinage entre les États, en ce sens que chacun, et ça c'est le postulat, chacun devrait pouvoir utiliser les eaux d'un cours d'eau international, euh, et euh, la relation, c'est une relation qui dit chacun pourrait l'utiliser, et il ne devrait pas y avoir de dommages significatifs causés un autre est riverain, je vais revenir sur cela. Et donc, vous le voyez, eh c'est une ressource en partage hein, euh, qu'a identifié le droit international, une ressource en partage euh, dans un contexte d'abondance, dans un contexte d'abondance de la ressource, c'est-à-dire qu'on ne se souciait peu des limitations de la ressource en eau quand ces principes ont émerger. Donc il y avait euh, cette idée que eh bien, les États pourraient se répartir euh, les, les, les utilisations découlant de la ressource en eau et que finalement, le, le principe euh, ultime de régulation, ce serait qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de dommages significatifs qui soient euh, causés. Et je reviendrai euh, sur cette notion. Alors j'ai trouvé que euh, cette notion euh, euh, se prononcer d'un juge américain, euh, de, euh, euh, américain de la Cour suprême des États-Unis, disait bien euh, l'esprit de ce principe, alors parce que, et je le montre parce qu'il faut aussi que vous sachiez, je vous ai dit, ces idées de bon voisinage, elles ont émergé du droit interne des États, euh, et puis les États fédéraux, comme la Suisse, comme les États-Unis, se sont servis de ces principes, pour réguler les relations entre euh, les unités fédérales du pays. Et donc, là, vous avez un, un juge américain euh, qui parle de, 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 de l'eau, d'un fleuve, et non seulement un agrément, c'est un trésor. Hein. Alors, après, il faut savoir quelle est la signification du trésor à l'époque. C'est un trésor en termes de potentialité économique. Hein. Et, et, et il dit, la dernière phrase que j'ai soulignée, S'agissant du fleuve, les deux États peuvent faire valoir des intérêts sérieux et substantiels et ces intérêts doivent être conciliés dans toute la mesure du possible. Donc c'est vraiment la relation d'arrangement qui doit prévaloir dans l'esprit euh, du principe du partage euh, équitable euh, et raisonnable tel qu'il a émergé, hein, tel qu'il a émergé euh, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, avec l'idée de ne pas causer un dommage significatif. Alors, sont, comment est-ce que ces principes ont été codifiés à l'heure actuelle Et là, je vais prendre la convention de 1997 euh, sur les utilisations des cours d'eau hautes que la navigation. Je vous ai dit que ça, c'est une des conventions universelles. Et elle permet, cette convention, d'identifier les grands principes qui régulent euh, les cours d'eau internationaux, qui sont des principes de droit coutumier. Et la Cour internationale de justice vient de nous rappeler que ce principe est un principe du droit international coutumier. Alors, on retrouve euh, cette notion du partage équitable euh, et raisonnable, hein, euh, vous voyez aussi qu'il y a des notions qui sont intéressantes, on parle euh, de parvenir à l'utilisation et aux avantages optimaux et durables, donc il y a un élément de durabilité, euh, et puis euh, on vous dit aussi, compte tenu des intérêts des états du cours d'eau concernés, compatible avec les exigences d'une protection adéquate du cours d'eau. Alors je reviendrai sur la notion de protection adéquate pour voir si véritablement cette notion est prise en compte avec les principes que nous avons à, dispo dont nous que nous avons à disposition. Alors, ce principe équitable et raisonnable, bon, on a ce principe, mais qu'est-ce qu qui va définir l'équité C'est-à-dire que, rappelez-vous de cela, parce que ça, c'est important, chaque état riverain a le droit de dire qu'il a droit à un partage équitable et raisonnable. Chaque état riverain, mais ensuite, la répartition, elle va se faire en fonction de la notion d'équité, pas d'égalité. Équité, donc, dans ce contexte, eh bien vous avez une série de, 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 de facteurs qui vont être identifiés. Alors Dans, dans, dans la Convention de 1997, on vous parle des facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, des besoins économiques et sociaux, de l'importance la, de, la, de, de la population tributaire du cours d'eau international. Et la Convention dit, ben voilà, tous ces principes, et ce n'est pas une liste limitative, doivent être pris, Tous ces facteurs pardon, doivent être pris euh, en considération ils doivent être pris ensemble, donc il n'y a pas une prévalence d'un facteur par rapport à l'autre. Et une conclusion doit se faire à la lumière de l'ensemble de ces facteurs pertinents dans le cadre de la gestion d'un cours d'eau international. Et la convention d'ajouter, vous pourrez voir cela, de dire « et de toute façon s'il y avait un problème », la manière de résoudre, c'est la consultation et de la coopération. C'est-à-dire que c'est vous et à riverain qui devez décider de ce qui va être équitable pour gérer le mieux possible euh, cette ressource, en, en, cette ressource euh, naturelle partagée que vous avez en commun. Alors vous, là aussi, euh, je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit. Hein. Euh, il y a aussi l'idée que les droits acquis ne peuvent pas freiner le partage équitable. Ça va parce qu'on a certains droits hérités de l'histoire qu'on peut empêcher que les autres, les autres états riverains puissent demander à pouvoir utiliser euh, le cours d'eau international. Euh, mais c'est un facteur et il y a aussi la possibilité pour les autres états riverains de parler d'utilisation prospective. Il va falloir trouver un équilibre. Et c'est ça, en fait, la clé pour euh, gérer ce partage équitable et raisonnable, c'est cette notion D'accord en commun sur ce qui est équitable entre eux. Et vous le savez, c'est une notion qui est très difficile euh, à définir, mais ce qu'on voit, et ça je voudrais insister sur cela, c'est que l'équité ne peut pas être décidée de manière unilatérale. Ce n'est pas un État qui peut décider ce qui est équitable pour les autres États riverains. Et là, je crois que le défi pour la communauté internationale, c'est véritablement de faire comprendre aux États riverains ce qu'est un partage équitable, ce qu'est une nécessité de coopération, et c'est là, à mon avis, où la notion d'intégration économique pourrait jouer un rôle et le climat de confiance politique pourrait aussi jouer un rôle pour simplifier cette conception du partage équitable et raisonnable. Euh, autre considération que je voudrais souligner à propos du partage équitable et raisonnable, c'est pas statique, c'est pas parce qu'on décide un jour que ça sera ça que ça ne pourra pas changer. Dans le temps. Et donc, il y a une nécessité d'une vision en mouvement du partage équitable et raisonnable, d'où la nécessité d'avoir des mécanismes conjoints d'échange d'informations et de discussions entre les États riverains. Vous le verrez quand on parlera des barrages et, et d'autres infrastructures que. Pour bien comprendre comment œuvre le principe d'utilisation équitable et raisonnable, il va falloir aussi que les États soient informés par des notifications, quand quelqu'un, un État veut ajouter une utilisation. Et donc la confiance, elle va venir aussi d'échanger à propos d'une mesure projetée par un État et non un autre. Et je n'ai pas besoin de vous donner d'exemple dans l'actualité, mais vous savez que vous avez beaucoup de mesures projetées qui sont, qui sont source de grands problèmes, on peut penser au Nil, mais on peut passer aussi au Mekong avec le projet de construction de nombreux barrages par la Chine qui auront un impact sur le Mekong pour les autres États riverains. Et donc il y a véritablement cette nécessité de s'informer et d'avoir le droit d'échanger. Parce que c'est ça que le droit international dit, c'est pas simplement notification, on en parlera, mais c'est aussi être consulté et pouvoir faire valoir son point de vue et pouvoir euh, demander à ce qu'il y ait des modifications éventuelles d'un projet et euh, c'est sans doute un peu de lyrisme de ma part mais je souhaite véritablement que les Nations Unies mais aussi euh, nos états prennent en compte cette nécessité d'avoir des intermédiaires qui informent et qui guident les négociations parce que un tiers qui a la confiance euh, des parties prenantes peut aider à trouver une solution qui satisfasse euh, les intérêts euh, de chacun euh, des États riverains. Alors, autre grand principe, je l'ai dit, c'est l'obligation de ne pas causer de dommages euh, significatifs. Euh, vous avez ce principe. Euh, alors, celui-ci, c'est ce que j'allais dire, c'est un, un principe de limite, c'est de dire finalement vous pouvez utiliser les eaux mais vous ne devez pas causer de dommages significatifs le dommage significatif est, il est entendu de manière large dans cette convention euh, ce n'est pas simplement le dommage à l'environnement, ça peut être un dommage significatif à l'environnement, mais ça peut aussi être un dommage significatif à la vie économique d'un pays, euh, puisque l'utilisation euh, d'un cours d'eau pourrait avoir euh, peut-être euh, causé un dommage d'importance à un autre être. Alors vous voyez, je parle de dommage significatif en termes juridiques. Significatif, ça indique qu'il y a un seuil de gravité. C'est-à-dire que c'est certains dommages qui sont proscrits par le droit international et non d'autres. Euh, et alors, on peut se dire, mais finalement, où placer le curseur Qu'est-ce qu'un dommage significatif en droit international Et là aussi, c'est un peu comme l'équité. C'est un concept diffus qui est difficile, euh, qui est, 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 est d'une approche casuistique. Moi, je pense, en tout cas, qu'en termes de protection de l'environnement, euh, eh bien, euh, il y a euh, la notion de dommage significatif... Euh, elle 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 montre que on tolère de moins en moins les dégradations à l'environnement. Il y a eu une tolérance plus grande à certaines autres époques, mais à l'heure actuelle, il y a de moins en moins de tolérance par rapport à la commission de dommages significatifs. Et donc, euh, eh bien, significatif, ça pouvait être significatif euh, pour certains à certains moments, euh, ça sera beaucoup moins significatif et, et néanmoins proscrit par le droit international aujourd'hui. Mais là encore, casuistique, hein, puisqu'il n'y a pas d'indication. Et c'est pour ça que le droit à mon avis, pour cerner le plus possible ce qu'est un dommage significatif, doit se développer en termes de normes de, de commandement et d'obligation de faire. C'est-à-dire que quand on saura plus ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire, bon, on aura plus une indication de ce qui n'est pas permis en termes de, euh, de, 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 de dommages causés et, et ce qui pourrait être qualifié de dommages significatifs au sens euh, du droit international. Voilà, alors avec cela, je vous ai présenté les grands principes, est-ce que ça règle tout Et là, c'est aussi intéressant, c'est que le droit international dit qu'il y a égalité des utilisations. C'est à dire que le droit international ne prend pas position sur une utilisation par rapport à une autre. Et vous vous rappelez, au 19e siècle et pendant, au début du 20e siècle, la navigation était, une, était privilégiée. Mais depuis lors, elle a perdu son statut et à l'heure actuelle, on considère dans la pratique internationale, que toutes les utilisations doivent être placées, sont à égalité. Hein, sont à égalité. Et donc là aussi, ben, vous voyez, pour régler ce problème de savoir quelle utilisation par rapport à une autre, il va falloir véritablement euh, qu'il y ait consultation et qu'il y ait négociation et qu'il y ait coopération. Alors vous pouvez peut-être ressentir un peu de frustration puisque finalement vous voyez beaucoup repose sur la négociation. Beaucoup, beaucoup repose sur la négociation et le bon vouloir, et c'est pour ça que les riverains doivent être éclairés, parce qu'ils doivent avoir l'information à disposition et la volonté politique pour arriver à mieux gérer une ressource naturelle qu'ils ont en commun. Alors je vais revenir sur le paragraphe 2 très vite, puisque la question c'est de se dire, égalité d'utilisation, est-ce qu'il n'y a quand même pas des impératifs qui doivent être pris en compte Et c'est là où je voudrais parler de la justice sociale et de la protection de l'environnement. Est-ce que ça, c'est... doit être placé au même niveau, ou est-ce qu'on peut on, peut... on ne devrait pas, euh, maintenant, considérer qu'il y a des impératifs qui ont primauté sur certaines utilisations. Alors, qu'en est-il pour la justice sociale On continuera cette exploration euh, la semaine prochaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez... C'est l'article 10, vous l'avez en haut. Égalité des utilisations, mais le paragraphe 2 nous dit « En cas de conflit entre les utilisations d'un cours d'eau international, le conflit est résolu eu égard aux articles 5 à 7, principe équitable et raisonnable obligation de ne pas causer de dommages significatifs, une attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels. » Et là. Quand on regarde la négociation de la Convention de 1997, les négociateurs, les membres de la Commission du droit international à l'époque, avaient à l'esprit famine, une crise sérieuse, où ils se disaient s'il y a une crise de famine à ce moment-là, il devait y avoir priorité accordée aux besoins humains essentiels. Mais le droit international a beaucoup évolué à la faveur de la reconnaissance d'un droit à l'eau et à l'assainissement pour tout être humain. On en reparlera euh, la semaine prochaine. Et donc, dans ce contexte, il y a une interprétation qui s'est faite de cet article pour dire ce pas que les crises de famine qui sont couvertes ou de grandes crises qui sont alimentaires ou humanitaires qui sont couvertes par cette règle de l'article 10, paragraphe 2, mais c'est bien le fait que, de toute façon, la satisfaction des besoins domestiques, des besoins personnels des individus, doit avoir priorité sur les autres utilisations d'un cours d'eau international. Et on verra que ça, ça a beaucoup d'importance pour les minorités nationales, pour les populations autochtones. Alors, ah, pardon, c'est moi qui ai tourné trop vite, je voudrais revenir à ça. Donc vous avez cette règle de l'attention la, de spéciale, on pourrait se dire, mais est-ce qu'on a besoin d'une règle de conflit pour faire prédominer les besoins essentiels et alors, je vous ai mis la, 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 la disposition du projet d'accord sur les, les nappes aquifères transfrontières, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que l'article euh, de ce projet d'article nous dit, toutefois, regardez ce qui est en gras, pour évaluer les différents types d'utilisation d'un aquifère ou système d'aquifère transfrontière, il faut particulièrement tenir compte des besoins humains vitaux. Et donc là, ce n'est pas en termes de conflit d'utilisation, mais c'est plutôt en termes de partage équitable et raisonnable. En disant, quand vous allez discuter des facteurs d'équité, eh il y a une attention spéciale qui doit être accordée aux besoins humains essentiel. Et ça, je pense que c'est la voie de l'évolution du droit international et c'est la marque de l'évolution du droit international qui a trouvé place dans ce projet d'article. Alors, autre, euh, autre priorité, c'est la protection de l'environnement. Et là aussi, c'est intéressant, si vous regardez l'article 5 et l'article 6 de la Convention de 97, eh bien, vous allez voir que L'environnement, c'est un facteur parmi d'autres, dans l'article 5. C'est un facteur parmi d'autres. Et puis, vous allez voir que finalement, quand on a regardé l'article 7, on a dit pas de dommages significatifs. Et donc, on a dit, il n'y a que les dommages significatifs environnementaux qui, doivent, qui sont proscrits, hein, les dommages d'importance. Mais donc, nous acceptons qu'il y ait des dommages qui soient commis à l'environnement, mais qui ne soient pas prohibés par le droit international, puisqu'il y a ce seuil de gravité. Et vous avez aussi dans la Convention de 1997 un ensemble de normes de comportement, dont j'ai parlé la semaine dernière de l'article 20 de la Convention sur le fait qu'il faut protéger les écosystèmes des cours d'eau internationaux. Donc vous avez une amorce, c'est ce que j'appelle une amorce, de conscientisation en termes de protection de l'environnement, mais elle n'est pas encore établie en termes de priorité, véritablement, hein, cette protection de l'environnement, des cours d'eau internationaux. Et alors à l'écran, vous avez une indication d'un un différent qui a opposé, d'une sentence qui a réglé, qui, a, qui règle un différent qui a opposé euh, euh, le Pakistan à l'Inde, relatif, c'est un différent qui avait trait à un barrage au Cachemire. Et, et dans ce contexte, eh bien, il y avait un problème de diversion d'un cours d'eau international par l'Inde pour alimenter un cours d'eau. Et, et le tribunal a dit, et ça pour moi c'est une notion déjà, c'est une marque pour montrer que l'environnement de plus en plus va avoir, son, va avoir son importance, a dit, de toute façon, il faut qu'il y ait un débit minimal environnemental dans ce cours d'eau international. Le droit international n'interdit pas les diversions des cours d'eau internationaux avec restitution, mais il dit... Et ça, c'est ce que le tribunal dit. La protection de l'environnement a pris tant d'importance qu'à l'heure actuelle, il faut être sûr qu'il y a ce débit minimal environnemental dans le cours d'eau international. On en reparlera, parce que là, le tribunal a eu aussi une vision. Il a dit, je dis maintenant que c'est ce volume, mais je peux très bien, il se pourra très bien que dans 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, les États partis décident que ça devrait être un autre volume. Et donc, ce n'est pas rigide, ce n'est pas figé dans le temps. Mais ça, voilà, c'est une amorce de la pratique pour vous montrer la place que peut prendre la protection de l'environnement en matière de cours d'eau internationale, et j'en reparlerai. Pour moi, et je voudrais euh, vous poser ces questions, parce que c'est des questions, c'est qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut encore vraiment dire que la protection de l'environnement c'est qu'un facteur d'équité parmi d'autres. C'est la première question à que que laquelle je voudrais que vous réfléchissiez. Euh, la deuxième question, c'est l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs. Est-ce que c'est suffisant pour protéger l'environnement Est-ce qu'il n'y a pas une graduation qui devrait être faite par rapport aux dommages causés à l'environnement Ou une meilleure compréhension de ce que c'est qu'un dommage à l'environnement, sachant, sachant qu'en matière de protection de l'environnement, il y a beaucoup d'incertitudes et qu'il y a une dimension temporelle c'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui va avoir un impact dans 20 ans, dans 30 ans. Et comment prendre en compte le futur hein, dans la gestion euh, de la protection de l'environnement d'un cours d'eau international ou d'une aquifère internationale et, de, et dernière question, est-ce que les normes de protection que nous avons à disposition sont suffisamment élevées Et pour cela, eh bien, on nous en parlerons euh, lors du cours 4. Alors, pour euh, finir avec euh, ce cours, je pense qu'il y a il y a une nouvelle approche qui est en train de se mettre en place, qui, à mon avis, est, est, est très importante pour gérer euh, les cours d'eau internationaux. Et dans ce contexte-là, eh bien, je voudrais euh, vous présenter, évoquer devant vous la notion de gestion intégrée des ressources en eau. C'est une notion agréée au plan international. Vous la retrouvez maintenant dans beaucoup de, de documents euh, de la des Nations Unies, du PNUE euh, ou d'autres ou institutions, et c'est l'idée de dire qu'il faut qu'il y ait une meilleure articulation des, des, des utilisations en prenant en compte euh, la protection euh, de l'environnement. Et Donc il faut une, une vision d'ensemble, et si nous lisons ensemble cette définition, elle dit « La gestion intégrée des ressources en eau est une approche qui aide à maintenir un équilibre entre les demandes concurrentes d'utilisation d'eau au sein de la société et du système économique, sans compromettre la viabilité des écosystèmes essentiels. Les outils employés à cet effet sont la coordination des cadres politiques et réglementaires, les arrangements de gestion et le financement. Alors cette notion de gestion intégrée des cours d'eau internationaux, on l'a au niveau local, hein, c'est applicable dans, 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 dans nos différents pays, c'est aussi une notion qui devrait trouver application au plan international, mais vous le voyez, pour que cette notion puisse être appliquée, il faut qu'il y ait coopération et échange d'informations entre les états riverains. Il faut donc qu'il y ait un mécanisme qui permette que les états riverains se rencontrent et discutent. Il faut qu'il y ait une, coopé une coopération et il faut qu'il y ait une coopération à long terme. Et je finirai avec cette note peut-être un petit peu désabusée, mais pour l'heure, les mécanismes de coopération que nous avons à disposition ne répondent pas tous à ces qualifications et donc il y a une nécessité d'améliorer les mécanismes institutionnels de gestion des cours d'eau internationaux pour mieux protéger la ressource en eau que les États riverains ont en commun et qui est d'intérêt pour la communauté internationale. Voilà, alors je vous remercie avec, euh, de, de votre attention et euh, euh, j'ai essayé de, 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 de soulever les, 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 grands, les, les grands concepts en matière d'utilisation de l'eau, mais nous reviendrons sur cela euh, quand nous parlerons plus particulièrement des besoins essentiels de la protection de l'environnement et euh, des questions de règlement des différents